0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio do programa Dia a Dia com o tema Manejo no consultório. Dor glútea profunda, do diagnóstico ao tratamento. Eu sou Marco Pedroni, presidente atual da Sociedade Brasileira do Quadril e tenho a grata satisfação de ter aqui dois colegas, dois amigos, e irmãos, especialistas em cirurgia do quadril, do qual fazem parte também da nossa Sociedade Brasileira de Quadril, com muita experiência na área esportiva e muita experiência também na área da cirurgia do quadril. O doutor Lourenço Peixoto, chefe do Grupo de Cirurgia de Quadril do Hospital INTO, do Rio de Janeiro, e o doutor Henrique Cabrita, chefe do Grupo de Cirurgia do Quadril do Instituto Vita de São Paulo um torcedor do Vasco e outro de São Paulo. Nesse momento atual, talvez essa discussão vai ser um pouco penosa para nós todos, né? se eles começarem também a entrar na área futebolística. Então nós vamos hoje discutir um tema que é bastante controverso e eu, particularmente, quero aprender muito hoje com o Henrique e com o Lourenço, porque a dor glútea profunda é um diagnóstico difícil é um diagnóstico, às vezes, inconclusivo, de exceção né, ou de diferencial. Então, eu vou começar perguntando para o Lourenço. Lourenço, o que é a dor glútea profunda? Como é que é o pessoal que te procura com essa queixa ou quando você pensa em dor glútea profunda?
1: É, eu acho que essa é uma questão muito interessante, porque a definição é a base do, do entendimento daquilo que a gente está lidando, né? Então, assim, existem algumas questões que a gente precisa é, entender e buscar uma, uma definição. Primeiro, o que é o espaço glúteo profundo? Né? Que região é essa? Né? O que é a dor glútea profunda? Né? Então, por definição, assim, na literatura, para eu ser breve e não tomar muito tempo, a dor glútea profunda se caracteriza por uma síndrome compressiva do nervo ciático na região glútea profunda uma síndrome compressiva é essa não discogênica. Essa é a definição breve do que seria a dor glútea profunda. Tá? Só para não ser muito longo, mas a definição da, da dor glútea profunda é essa.
0: Gabrita, mas você acredita que todas as dores na região glútea elas são provenientes só dessa compressão? Porque a definição, geralmente no livro, né, Lourenço? O livro é muito básico, né? E isso, ah, se tem dor no, na região glútea, é uma compressão do ciático e muitos chama até da síndrome do piramidal piriforme. Caprita, você acha que é só isso ou tem mais coisa escondida aí nesse nosso iceberg?
2: Olá, Pedrone, Olá, Lourenço. Olá, pessoal do podcast. Bom, na verdade, a gente está falando sobre uma síndrome que foi descrita até recentemente né, e que tem muitos diagnósticos diferenciais. Então, quando você fala que o paciente tem uma dor na região glútea, você tem que abrir um leque de diagnósticos diferenciais. Entre os diagnósticos diferenciais está, como o Lourenço falou, a dor que é proveniente da região de alguma compressão do nervo ciático, na região do piriforme ou na região do espaço glúteo profundo, mas o principal diferencial, e a meu ver, na maioria das vezes, é o, o principal diagnóstico diferencial, você tem a dor própria discogênica não discogênica, desculpa, a dor radicular. Claro, então, você tem uma compressão do nervo ciático, em que o paciente sente uma dor glútea, ela pode ou não estar irradiada para a perna, mas a origem da dor, na verdade, ela vem da região lombar. Esse é o principal diagnóstico diferencial e, na verdade, é o mais comum. A gente pode falar de outros diagnósticos diferenciais, a própria tendinite glútea, né? a tendinite do glúteo médio, pode dar uma dor nessa região. Sacleites vão dar dor também Nessa região, sacralita, tanto infecciosa ou inflamatória ou mecânica. Contraturas do glúteo máximo vão dar dor nessa região. Um pouquinho mais na região inferior, tendinopatia, disco tibiais. Então, como você falou, Pedroni, não são todas as dores glúteas que vão nessa região profunda, né, mesmo que sejam, essa sintomatologia esteja acontecendo, que vão ser de origem do que a gente está falando especificamente de dor glútea profunda.
0: Perfeito, Cabrita. Então, eu acho que assim, a gente precisa, primeira coisa, para quem é ortopedista, porque eu estou falando muito da minha experiência, muitas vezes o paciente chega com essa dor na região do quadril, que ele põe a mão na coluna lombar e não é no glúteo, e muitas vezes ele tem essa dor que você não consegue descobrir, como eu disse, parece que ela vem do além. Então, eu acho que a primeira coisa, para quem está nos ouvindo, é até para quem só trabalha com quadril, não é fácil estabelecer o principal diagnóstico dessa síndrome dolorosa. Porque quando a gente fala em síndrome, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que pode ser proveniente de qualquer alteração, como o Cabrita falou. Vou começar pelo Lourenço. Pela definição clássica, qualquer compressão neurológica, principalmente a nível do ciático na região é, glútea. 2. Inflamatória. 3. Inflamatória mecânica, quatro, irradiada ou radicular, e aí a quinta, eu diria para vocês, que aí vocês podem colocar o que vocês quiserem de diagnóstico diferencial. Eu tive um dos casos, Lourenço, que uma mulher, ela tinha essa dor irradiada na região glútea, que a gente não conseguia chegar à conclusão, e, cara, ela fez uma, uma cirurgia ginecológica, meu, e ela tinha uma baita de uma massa de um tecido do, do útero, como é que se chama mesmo? Mioma, não, é um... o... Endometriose. 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 Aderida lá atrás na porção posterior do abdômen e que causava dor, tirou endometriose e causou dor. Você concorda com isso, Lourenço? Então, por definição, você foi claro. Você concorda com isso que eu fiz um resumo do que o Cabrita falou e tem mais alguma coisa?
1: Ah, plenamente. É, a gente. Existe, existe dentro da ginecologia o pessoal que faz dor pélvica e se interpõe muito com a coisa da dor gástrica profunda. Então eu tenho um colega ginecologista que faz dor pélvica, e me encaminha muitos pacientes. Então, e aí a gente trocando figurinha, uma, um, um dos desafios para eles é que a endometriose, ela aparece na ressonância magnética em 30% das mulheres. Então é muito prevalente. E outro de, desafio para a gente também é que as discopatias degenerativas, as doenças facetárias na coluna lombar, aparecem muito frequentes também em pacientes que também têm dor glútea. Por isso que o exame físico e história clínica nessa entidade ganha uma importância ainda maior. Isso deveria, deveria ser até é, disseminado com mais, mais, é, mais força de, é, entre os especialistas em cirurgia da coluna, sabe? Porque nessa entidade, o exame físico e a história clínica são primordiais no diagnóstico, já que muitas vezes os pacientes que têm discopatia degenerativa na coluna lombar associada, e tem também, eventualmente, achados de endometriose, né, no caso das mulheres. Então, o exame físico é muitíssimo importante, importante a história clínica também.
0: A história clínica, o exame si, físico é primordial, mas assim, por ser profundo, né, Cabrita, nós estamos falando da, eu acho que é a articulação mais bonita do corpo, viu, menino? Você tem opinião, né? Então, mas nós estamos falando de uma articulação profunda. Essa articulação profunda, às vezes, é difícil você fazer uma manobra de palpação, às vezes, é difícil até de você fazer um diagnóstico é, superficial. Então, o exame físico faz parte o exame e os exames complementares. E, como nós falamos, vou repetir, difícil o diagnóstico. Cabrita, nestas situações, que nós já comentamos que existem várias né, situações associadas a isso, como é que você é parte do teu exame físico e depois quais exames que você costuma pedir?
2: Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar na própria história que se o paciente é realmente for uma dor glútea profunda, ele vai ter dor muito mais quando ele fica sentado, por exemplo, do que quando ele fica em pé. Isso já faz parte da história. Né? Ou seja, para você ter uma compressão uh, que não é discogênica na região do ciático, na região luz de profunda, geralmente o paciente tem que ficar sentado durante algum tempo, ele tem que ficar com uma rotação interna. Então, na história, você começa a diferenciar. Se o paciente tem dor para andar, tem dor para ficar em pé, você já fica descartando um pouco seja um problema da própria região do quadril. No exame físico, uh, a principal coisa, primeiro começar pelo exame físico de coluna, então movimentar a coluna do paciente, fazer hiperextensão, hiperestensão uh, uh, lateral, inclinação, hiperextensão para o lado direito, hiperextensão para o lado esquerdo, ver se isso reproduz a dor. Se reproduzir a dor, obviamente a gente vai pensar muito mais em coluna. Retirando isso, colocando o paciente em, em pé, você pode fazer um treino e ver se ele tem alguma dor na região lateral do quadril. Depois, em decúpto dorsal, você faz um lasag, porque se tiver um lasag positivo também fala muito mais a favor de uma dor que seja a partir de raiz nervosa lombar do que do, do glúteo. E aí tem Três testes que, a meu ver, são importantes para você tentar né, ver se é dor glútea profunda. Primeiro, é o próprio alongamento do piriforme. Então, com uma flexão dos dois quadris, você coloca uma perna por cima da outra, cruza, e aí você joga os dois joelhos em direção ao tronco do paciente. O paciente vai sentir uma dor na região glútea entre o trocântere é maior e a tuberosidade isquiática.
0: Comprime, tá. né? Ele aperta, né? O grandal, ele, ele comprime e aperta nesse teste, né?
2: Exatamente. Como o, o, o piriforme é um rotador externo, quando você roda é, interno, você está alongando ele, quando você flete o quadril, você distende ele mais com, com relação ao ciático. Então, o paciente vai ter dor, tanto glútea quanto eventualmente referida. Segundo teste, a própria palpação dessa região. Então, a dor do ciático nessa região ela tem que ser entre o trocante maior e a tuberosidade esquiática. E na palpação você diferencia, porque você está pensando também em outros diferenciais que possam estar nessa região, tendinopatia de discos tibiais, impacto isqueo femoral, tendinite glútea. Então, na palpação você diferencia. E o último teste que eu uso com uma boa frequência é um que foi descrito pelo Hall uh, Martin, em que você coloca o paciente sentado, você estende a, o joelho que vai ser examinado, né, você pega o pé do paciente, roda interno e pede para ele rodar externo. Nessa manobra ele vai estar fazendo única e exclusivamente com a atuação externa com o piramidal ou com o piriforme, e aí ele acaba eventualmente sentindo a dor. E aí, como diagnóstico auxiliar, imagem, né? Deixa eu perguntar para o
0: Lourenço, então. Pô, ah, pastor, é... eu acho que, para quem está ouvindo a gente, o que o Cabrita acabou de falar para nós de exame físico, meus amigos, é o feijão com arroz para quem tem essa dor glútea profunda. Ó, é, é, Isso é que tem que sair daqui gravado. Né? e a partir daí, você vai fazer esses diagnósticos e vai partir para os exames de imagem. Então, eu vou pedir para o Lourenço agora, Lourenço, e daí, em cima disso que o Cabrita acabou de fazer, do exame físico e da história clínica do paciente, como é que você começa a pensar em exames para diagnosticar ou fazer o diagnóstico diferencial que nós falamos desde o início, que não é fácil fazer esse diagnóstico, nem de exame físico e exame de história, nem com imagem. Como é que é a tua rotina, Lourenço?
1: E é, a gente tem, é, nós ortopedistas, né, a gente tem, dá muito valor para as radiografias, e não é por acaso, porque a radiografia dá muita informação para a gente. É muito comum a gente receber paciente referenciado só com ressonância magnética, né, e fica uma coisa assim muito incompleta. Então a gente sempre parte do raio-x, uma P da bacia, um perfil com todas as incidências, perfil convencional DAN, dan modificado o falso perfil de Lequesne, tudo isso nos dá uh, substrato né, para pensar em outras coisas, diagnósticos diferenciais, muitas vezes a gente mata um diagnóstico numa radiografia, no impacto do você vai ver a diminuição dos, do espaço entre o pequeno trocânter e a tuberosidade isquiática, você vai ver sinais de impacto femoral esfermoral cetabular, você vai ver sinais de diminuição do espaço articular, doenças da sacrolíaca. Então, a radiografia é muito, muito importante. Né? No caso de uma dor gútia profunda, provavelmente a radiografia vai vir, vai vir de aspecto normal, em princípio. Né? E aí a gente já parte para uma ressonância magnética que vai dar mais subsídio. Né? No caso do impacto femoral, às vezes você não vê claramente a diminuição do espaço entre as estruturas, mas você vai ver na ressonância o edema do quadrado femoral, você vai ver outras, de repente uma lesão tumoral na região próxima ao nervo ciático, que pode ser a causa da compressão, eventualmente endometrioses, outros achados. Então a ressonância é muito importante. Mas, por muitas vezes a ressonância magnética vem de aspecto normal. Existem os exames de condução nervosa, as eletro Neuromiografias que infelizmente não são muito úteis Para o diagnóstico das síndromes compressivas do nervo ciático Ao nível da, da, da região glútea profunda E existem as neurografias que São ressonâncias magnéticas do nervo, do trajeto do nervo Podem ser feitas para estudar síndromes compressivas neurológicas De outras estruturas, de outras partes do corpo E a gente também utiliza no estudo da, da síndrome compressiva da, da região glútea profunda Então passa por aí Existem as ultrassonografias, eu acho que a gente usa mais a ultrassonografia para procedimentos guiados, infiltrações de testes diagnósticos, não é muito uma coisa diagnóstica, mas mais uma fase de intervenção. E a tomografia computadorizada, eu acho que fica mais de segundo plano, não acho muita indicação, nem a cintilografia. Ficaria com raios, x ressonância e uma neurografia.
0: Gabrita, complementa com alguma
2: outra coisa? Eu acho que o principal é falar que a gente está falando de uma síndrome que é de exclusão. Então, tudo que a gente vai procurar, por exemplo, uma ressonância, a gente tem que fazer uma ressonância da lombar e a ressonância do quadril. Quando o Lourenço fala sobre uma neurografia, ela é uma conjunção das duas coisas. Né? Você pega tanto a parte lombar, você pega para os dois quadris e você vai ver o trajeto do nervo ciático. Tá? O principal é que, a, se você está pensando em uma glútea profunda, na lombar não pode ter nada. Não pode ter discopatia, não pode ter compressão, não pode ter doença facetária, porque senão o principal diagnóstico diferencial que você vai tratar é a coluna. E é muito mais comum a gente ter problemas de que sejam que, tem, que dão dor glútea profunda por via da região lombar do que a própria dor glútea profunda, do que a própria síndrome piriforme. Então, por exclusão, a gente faz a ressonância magnética principalmente da lombar. Né, e a neurografia, ela vai vir alterada, a gente tem vários artigos sobre isso, em mais ou menos 18% a 20% dos casos, que é a mesma incidência em que são encontradas anomalias nos casos que são cirúrgicos, e é a mesma incidência na população normal de anomalias de, 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 de trajeto piriforme, né, do, do ciático com relação ao piriforme. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, essa, com, com esse próprio exame, porque ah, não tem uma variação aqui do piriforme, então é assim no piriforme. Não, não necessariamente, porque você tem uma incidência até 15%, 20%, dependendo dos artigos, de alterações do trajeto do ciático com relação ao periforme. Isso não necessariamente vai
0: levar a que o paciente tenha sintomas. Tá? É, vamos fazer de novo um resumo, além do exame físico. Aí entramos nos diagnósticos diferenciais de imagem. Lorenzo deixou bem claro. Começa sempre pela radiografia, gente. Existem muitas, mas muitas dores na nível glútea que são por artrose ou por impacto... Pelve, Otopelv, protrusão, e isso, um bom raio-x, você já mata o diagnóstico, na grande maioria das vezes, que é uma dor irradiada para o posterior. A dor do quadril irradia para a virilha, 90%, 99% das vezes, mas tem dor irradiada para a região, da, da região glútea também. Então, uma boa radiografia simples de, de bacia de pélvis associada às incidências a, a, a mais, como as que o Lourenço descreveu, para diagnosticar um impacto ou diagnosticar uma exostose, ou diagnosticar alguma outra, algum tipo de alteração morfológica, né? Você já está encaminhado. Se você ainda tiver dúvidas, acho que os melhores exames, como foi falado, realmente a ressonância a neuroressonância, onde você faz a neurografia, né? Você faz uma ressonância do nervo ciático. Lembrando que nem sempre, nem sempre, as, mo as mal alterações morfológicas, do, do músculo em cima do nervo, são a causa, porque como o Henrique falou, 18% pode estar alterado E a eletroneuromiografia, eu acho que é um exame que você acaba pedindo até para complementar o seu diagnóstico, até porque muitas vezes o convênio nem libera um tratamento se for cirúrgico, o que na grande maioria das vezes não é, deixamos claro aqui, é a necessidade da eletroneuromiografia. Então eu acho que esse é um resumo, né gente? Agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais sofisticada do diagnóstico, que o, que o Lourenço, graças a Deus que eu tenho dois caras feras aqui, que o Lourenço já jogou a alinhada para mim, né? Que é o diagnóstico com as infiltrações. Lourenço, hoje os ortopedistas, muitos deles estão usando o ultrassom como método de diagnóstico no consultório. e associado às infiltrações como teste terapêutico. Você pode comentar um pouquinho disso para a gente? Como é que você faz esse teste de diagnóstico terapêutico?
1: Teste diagnóstico? É, a ultrassonografia, para quem conhece a anatomia, é um método é, até amigável, né? Quer dizer, tem uma curva de aprendizado, mas a gente não, como ortopedista, a gente não se propõe a dar laudo, né? A gente quer identificar uma estrutura e, e acessá-la de forma segura, né? Quer dizer, existem estruturas, pode haver estruturas Vasculares nervosas que você deseja evitar, e a ideia da ultrassonografia é justamente essa: te fornecer um acesso seguro né, à estrutura de interesse. E no caso do piriforme, né, se você acha que a dor é causada por uma, um hipertensionamento do piriforme, você pode, através da ultrassonografia, é, é, posicionar a sua agulha no local de interesse e infiltrar essa estrutura, seja com anestésico local, seja com corticóide, ou a combinação dos dois. Não é? Outra opção, para quem não está acostumado, não gosta da ultrassonografia é fazer guiado por tomografia computadorizada. Né? Você pode levar esse paciente para um centro de imagem e com agulha avançar até o ponto de interesse. É uma técnica bastante fácil de fazer e rápida, então... É... A ultrassonografia é fácil porque ela é dinâmica, a ultrassonografia você pode ter no seu consultório, mas para quem tem acesso, trabalha dentro de um centro que tem uma tomografia fácil, você pode usar a tomografia também.
2: Eu não uso muito ultrassonografia com ultrassonografia com, como diagnóstico, acho que a gente consegue fechar o diagnóstico antes disso, e muitas vezes acaba fazendo teste terapêutico... Na fisioterapia, a gente pode voltar depois para tratamento conservador, mas em geral, no tratamento conservador, você vai soltar o piriforme, você vai fazer eventualmente agulhamento a seco dessa região, vai fazer alguma técnica de soltura, de analgesia, de alongamento de reforço de glúteo, e nisso o paciente, se for realmente um paciente piriforme, ele já vai referir melhora. A meu ver, sempre que você está infiltrando essa região, Qualquer infiltração, hoje em dia virou moda fazer infiltração. Eu não sou fã número um, o Pedrone sabe disso. A gente acaba, eventualmente, perdendo um pouquinho a noção do que, que a gente está fazendo e pode causar algum dano em alguma estrutura. Eu acho que vale a pena você fazer uma infiltração para realmente... Firmar, se realmente você tiver em dúvida que é uma piriforme o paciente vai referir uma melhora de dor, mas não acho que, terapeuticamente essa seja a única coisa que possa ser feita. Acho que, a partir daí, você se confirmou que é o diagnóstico, aí você vai para o tratamento que realmente, é, é, a meu ver, inicialmente, e na maioria dos casos como você falou, Pedrone, é fisioterápico.
1: Eu também parto para o tratamento fisioterápico primeiro, tá? Só porque... É, então eu falando induzi. É, eu, eu não parto eu... para infiltração, não. Tá?
0: Eu, eu, induzi, parado, eu induzi. Mas é, eu você acho, me induziu. Eu acho que é, só para a gente voltar no, no, no consenso, se você, a minha opinião, aí eu vou pedir a opinião dos senhores para ver se vocês concordam. É, o tratamento eu vou deixar um pouquinho para frente. Eu estou na dúvida no diagnóstico. Tá. Eu tenho uma imagem lá com uma artrosezinha de quadril pequena... Eu tenho um paciente poliqueixoso, não é? Aquele paciente que dói tudo, e você fica naquela dúvida, meu Deus, aí vem uma ressonância mostrando uma, uma leve compressão, o exame físico não casa, não casa com a clínica, né? Então, nesses casos, Cabrito e Lourenço, eu não faço infiltração também, eu não tenho, eu acho, eu acho hoje a minha visão é que o ultrassom realmente ele veio para ajudar aí muito os diagnósticos dentro do consultório e as infiltrações de testes terapêuticos e algumas situações, concordo com você, Caprita, que hoje virou moda, todo mundo infiltra tudo, né? Então, eu acho que sim, bem utilizado o ultrassom, ele é o, a gente chama de exame físico de imagem, né? Nós temos esse, alguns colegas que já dizem isso, que o ultrassom é o exame físico de imagem. Então, nesses casos, eu acho interessante você fazer um diagnóstico diferencial. Por isso que eu usei o termo teste terapêutico. Mas, entrando agora na área do tratamento, que foi o que você começou, Cabrita, e eu também concordo plenamente, vou passar a palavra para você, então vou te induzir, Lourenço, de novo a falar do tratamento conservador, como você atua em cima desse paciente, num primeiro momento? E você, então, tem um diagnóstico firmado de uma dor de profunda por alguma compressão neurológica lá dentro?
1: É, sendo a, a fisiopatologia uma compressão mecânica do, do, do piriforme, né, a ideia é descomprimir, né, porque dizer, se ele tem uma alteração anatômica, é, ele sempre teve essa alteração anatômica por que motivo isso começou a doer a partir de determinado momento de sua vida né? quer dizer, então houve algo que, que ocasionou a piora do seu quadro será que esse piriforme ele perdeu flexibilidade ele está encurtado, será que ele está encurtado por algum outro motivo Então,
0: o uso da carteira no bolso de homem é comum isso ou
1: não? É, é comum, eu já tenho um ortopedista muito famoso Tá, não vou citar o nome aqui. Eu? É uma... ah, não, não, vou eu. falar quem é. Não, é. não é do quadril. Ele estava com uma dor gutia profunda e ele mesmo resolveu o seu problema. é o que acontecia? É meio constrangedor falar isso. Mas era, era o fato que ele me passou: Que ele ficava muito tempo no vaso com o celular. Entende? E aí ele, ele, ele se ligou, mudou o hábito e a dor gutia profunda foi embora. É isso aí. Então isso é uma coisa importante, né? Ver os hábitos do paciente, porque parece brincadeira, mas é uma coisa que não é, talvez não seja tão incomum assim.
2: Na é verdade, banco, banco de carro que tem reclinação lateral também é uma queixa frequente do paciente referidor no, no piriforme. Ou seja fica pegando nessa região do trocante, e fica comprimindo ali a região.
1: Donos de carros carros esportivos, tá. <risos> Playboy. Não, não é o meu público, infelizmente.
0: Então, então o teu primeiro tratamento, como o Cabrita também falou, é um reequilíbrio da musculatura. Como o Cabrita também mencionou, muitas vezes você tem deficiência do glúteo médio, um trem de Lemburgo Quer dizer, não é só alongar o periforme é reequilibrar toda a musculatura glúteo, rotadores e olhar do quadril para baixo, Porque às vezes você tem lá uma deficiência de flexão plantar, um flexo de joelho, alguma coisa que além da parte mecânica de compressão, né, Cabrita? pode Sim. estar alterada e descompensou lá em cima, não é isso?
2: Sim, ou seja, você tem que mudar a biomecânica, muitas vezes, do paciente da própria marcha reforçar glúteo, estabilizar abdômen, estabilizar a coluna lombar não só alongar o piriforme para descomprimir como o Lourenço falou, essa região você tem que reequilibrar toda a musculatura e o equilíbrio do tronco com os membros inferiores do paciente
0: Perfeito, bom, não deu certo não deu Fizemos tudo isso, fisioterapia, não teu fisioterapeuta preferido, né? Porque existem físio e físio, né? Você fez tudo, você percebe que o paciente continua com dor, teste terapêutico deu positivo, os exames dão uma certa alteração, tanto neurológica quanto mecânica, para essa compressão. Lourenço, qual é o seu tratamento? Agora vamos falar em, especificamente cirúrgico. Não deu certo conservador, fiz um
1: o é cirúrgico. Bem, é, se, o, se a gente já tentou de tudo e o tratamento é cirúrgico, a gente tem duas possibilidades. Né, da abordagem da síndrome da dor, profunda, por compressão não discogênica do nervo ciático. É disso que a gente está falando. Né, então, Perfeito. E aí a gente vai. tem duas opções, abordagem aberta ou endoscópica. Eu prefiro a endoscópica, porque eu acho que é, é uma técnica... É, uma variante da artroscopia do quadril, a gente já está acostumado a abordar aquela região é, intraarticular, é? mas a, do, a parte posterior também não é tão demandante tecnicamente, é uma coisa que você aprende, aprende né? a gente já, já faz isso há muitos anos, já passamos por vários cadáveres lab, então isso nos capacita a abordar essa região de forma segura. Então, a minha preferência é pela abordagem endoscópica, pela familiaridade com aquela região, com a segurança que a gente tem em, em se, de, se localizar dentro da, da, daquela região ali do, no ato, no ato intraoperatório. Agora, para quem não tem tanta familiaridade, a possibilidade de tratamento aberto é correta, e também vai resolver a clínica do paciente. Então, existe tratamento aberto e endoscópico. A minha opção é endoscópica. Eu acredito que seja do Cabrita também.
0: Cabrita, é isso também? É endoscópica? E alguma dica para você fazer essa endoscopia? Que o Lourenço já deixou claro. Não é para qualquer um. E né? eu fiz um caso e tive muita dificuldade. Eu realmente não tenho experiência para falar. Então, qual é a dica que você faz para quem quiser fazer o como, melhor dizendo, que quem quiser fazer vai ter que fazer um treinamento, como o Lourenço falou, em cadáver e tudo mais. Como é que você faz? Como é que é a tua técnica?
2: Bom, especificamente a gente coloca o paciente em decúbito dorsal eh, na mesa ortopédica, porque você fica com a parte da musculatura posterior mais solta, então fica mais fácil de você entrar nessa região glútea profunda. Paciente sempre com anestesia geral. A gente, particularmente, faz monitorização neural interoperatória em todos os casos, é uma segurança a mais para que você saiba onde você está e que você nas manipulações ou quando você usa um eletrocalterico você não esteja machucando o nervo ciático ou os seus nervos adjacentes e a gente coloca o paciente então em decúbito dorsal e fazemos dois portais na região posterior ao trocante maior sempre usando ótica de 30 graus com uma infusão média de pressão de 40 50 eh, milímetros Uh, não precisa mais do que isso, tem que ter uma, uh, a gente usa também bastante material de laparoscopia, então pinça de laparoscopia, Kelly, tesouro de laparoscopia, para a gente dissecar realmente essa região, a gente usa cada vez menos chever, porque quando você usa um chever ali dentro, acaba muitas vezes sangrando, são estruturas que tem vários vasavasoram ali do lado, então tem que tomar cuidado uh, para dissecar essa região, a gente antes secava com shaver, a gente quando passou a usar material de laparoscopia, melhorou bem essa dissecação. E. Na maioria das vezes o que a gente vê é que existe muita fibrose ali em volta. É, como você falou desde o início, eh, Pedrone, esse paciente é um paciente que é um paciente que não tem só dor ali, né? Ele vai ter dor em outros locais, ele tem provavelmente uma síndrome miofacial, ele tende a retrair fáscias. Então você vê que muitas vezes você não tem uma compressão do próprio piriforme em si. Se ele se tiver, você chega e acaba abrindo o piriforme com o eletrocautério. Mas muitas vezes tem um monte de fibrose ali, várias fibras que passam por cima do ciático, várias aderências que você tem que soltar para que ele fique excursionando direitinho quando você faz flexão, extensão na mesa ortopédica. É uma cirurgia então que demora, pelo menos nas minhas mãos, começava demorava umas duas horas e meia. Hoje em dia eu faço em mais ou menos uns 45 minutos, uma hora, porque você vai fazendo, você acaba ficando como referência da história. Só lembrar uma coisa. Eu, eu, o Lourenço deve ter mais ou menos o mesmo volume que eu, eu opero no máximo 4, 5 desses casos por ano, é muito menos que qualquer outra indicação é, de atroscopia, então é uma raridade você ter que fazer uma cirurgia dessas. Só que os pacientes de uma gente que opera, eles têm em média 2, 3 anos de sintomatologia, então os pacientes
0: têm sintomas há muito tempo. Lourenço, suas considerações finais, amigo?
1: É a consideração é que é, é isso, né? Eu também tenho esse, é, esses pacientes, eles são bastante prevalentes, mas eles na maioria das vezes eles vão para tratamento conservador. Infelizmente resolvem, né? Também é, eu concordo com o Cabrito. Infelizmente raramente a gente precisa abordar cirurgicamente esses casos. Infelizmente em é, é, volta e meia a gente precisa tomar coragem e entrar naquela região porque a gente é, tem medo do nervo ciático. O nervo ciático é um nervo sensível, né? Ele como o nervo radial, não é? o NAR não, o NAR você seca ele, leva ele para um lado para o outro, o ciático é um nervo chato, então a gente sempre entra ali com receio, é um paciente desgastado, a família está desgastada, é um processo difícil, mas a gente está aqui para isso, então é nossa função, né? servir a sociedade... E, e a dor glútea profunda está aí para a gente encarar né? então é muita coisa ainda por vir a gente espera que a evolução do diagnóstico ocorra, melhora melhora no, em vários processos mas é, há solução, há luz no fim do túnel para quem tem dor glútea profunda existem excelentes especialistas em todos os estados do Brasil que são
0: capazes de tratar isso Perfeito, Cabrita suas considerações finais? Acho
2: que a primeira consideração é só é dor glútea profunda se não tiver problema em qualquer outro lugar. Então, é completamente diagnóstico de exclusão. Segundo, que o tratamento conservador vai resolver a maioria dos casos. E se você quiser enfrentar um tratamento cirúrgico, é melhor fazer aberto do que fazer endoscópio. Mas é importante que cada um de nós tenha uma referência para fazer esse tipo de tratamento, porque realmente é uma responsabilidade grande você ficar mexendo numa região. Né? Não é não é incomum... É, eu tive dois casos que a gente teve que reentrar de novo com o um neurocirurgião para fazer a cirurgia. E aí é meio complicado, porque eles não fazem via de acesso nenhuma. Né? Eles cortam o glúteo máximo no meio, um horror. Eles seguem o trajeto do nervo. Então aí é melhor a gente tentar resolver ortopedicamente aí os casos.
0: Bom, amigos prazer enorme estar conversando aqui com vocês, como eu falei, eu aprendi mais uma vez um pouco com vocês porque dor cutânea profunda diagnóstico difícil não é, não é comum no consultório mas quando vem no consultório é aquela coisa que você começa a pensar, ai meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Volta uma, volta duas volta três, mas o passo relembrando é, né? é uma síndrome são várias causas Exame físico, história clínica e exame físico soberanos. Testes de imagem auxiliam muito. Testes terapêuticos podem também ajudar. E lembrando que na grande maioria das vezes, observando hábitos de vida, modificando hábitos de vida, fazendo reequilíbrio da musculatura, na grande maioria tem resolutibilidade. E em casos que você não tem resolução, a indicação de tratamento cirúrgico, ou aberto ou fechado. Eu gostaria, então, de encerrar dizendo que vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio.